0: Pierwszym i jedynym dzisiaj gościem jest Łukasz Hacura, szef Unchart Studios. Witam wszystkich. Łukaszu, powiem Ci, że na studiach pamiętam, że mi mój no taki mentor, mogę chyba powiedzieć, stwierdził, że w dziennikarstwie 5% mniej więcej to są takie własne zajawki, które się forsuje. No i my nie mamy tradycji zapraszania jednego gościa do studia i robienia audycji o jednej grze, natomiast GameDeck jest taką rzeczą, która mnie rzeczywiście jako żywo interesuje. No i... Zacznijmy może od tego, czy możemy nazwać game deka polskim Disco Elysium?
1: (śmiech) Tak, porównanie do Disco Elysium nasuwa się samo, bo bo, bo jesteśmy non-combat isometric RPG, który jest o detektywie. W związku z czym porównanie porównanie przychodzi samo. My oczywiście gdzieś tam staramy się tego porównania uciekać z prostego powodu, że Disco Elysium jest grą genialną i, i trudno, trudno do tego krytyka 91 i do tego levelu ratingu gdzieś nam dążyć. Natomiast natomiast tak, zdecydowanie jesteśmy, jesteśmy, że tak powiem, w tym samym gatunku. jeżeli komuś się podobało Disco Elysium, a jednocześnie jest zainteresowany troszeczkę może bardziej mas marketowym, bo my nie jesteśmy tam bardzo awangardowi w tym naszym game decku, jest on taki gikowski w kontekście swojej cyberpankowości, no to jeżeli komuś taki setting pasuje, to, to, to myślę, że, że mam nadzieję, że Game dowieziemy na takim poziomie, że, że zasłużymy sobie na te polskie disco Elysium.
0: Jest może i geekowski, ale nie stroni od trudnych tematyk. Demo, które właśnie udostępniliście, toczy się w świecie Twisted and Perverted, no, w którym nie brak perwersji, jak sama nazwa wskazuje. Jest też sporo przemocy seksualnej. Jak wyglądał research?
1: <laughs> Research jako taki, jeżeli chodzi o Twisted Perverted, ograniczał się do przeczytania, do przeczytania pierwszego tomu Game Decka, w którym to, to było opowiadanie. Pierwszy tom Game Decka jest zbiorem opowiadań tak naprawdę. Jedno z tych opowiadań dzieje się w sieci Twisted Perverted, więc tutaj jak gdyby to, jak ma wyglądać ten świat, jak jest cel w tym świecie grania, tak, to, no to, to głównie wizja Marcina przybyłka.
0: No ten rynsztunek, który pojawia się na postaciach jest bardzo bliski rzeczywistości. Tak słyszałem, to znaczy ja też musiałem zrobić research, rozumiesz, przed audycją, żeby się nie zbłaźnić.
1: Tak, znaczy już jaki research robili graficy, to już ich sprawa. <laughs> jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o tworzenie modeli czy, 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 czy rysowanie awatarów. Natomiast no, sam świat w sobie miał, znaczy on jest w demie, wbrew pozorom, nie dla kontrowersji, chociaż trochę, trochę jej wywołał, ale jest w demie dlatego, że fabularnie jest to pierwszy case w Game Deku, czyli w docelowej, że tak się gra zaczyna, zresztą tam będzie jeszcze taki prolog krótki fabularny połączony z tutorialem w, w, w pełnej wersji gry. Natomiast faktycznie jest to pierwszy case fabularnie. Tam poznajemy jedną z kluczowych postaci czyli tego Jestera. On się ten nemezis się przewija przez grę
0: no za dobre żeby nie wykorzystać. Także tak, mogę powiedzieć po sesji.
1: Więc więc z tego powodu, z tego powodu, więc trochę tłumacząc się, ten Perverted jest pierwszym światem, jaki prezentujemy w pełni, bo go mieliśmy. (laughs) Natomiast, czy on jest aż taki kontrowersyjny, jest to gra wideo, w sensie gra wideo, w grze wideo, w której chodzi po prostu o to, żeby żeby wejść i i żeby, żeby kogoś próbować poderwać jednocześnie, jednocześnie próbując go zabić. Tak? Jest to, nie przypomnę sobie teraz yy, yy, tej filii, ale jest specjalne słowo na tą filię, czyli, yy, czyli chęć zamordowania kogoś w stanie uniesienia seksualnego. No i na tym jest jak gdyby zbudowany świat, tu jest ten perverted. Natomiast na tym jest zbudowany sam świat, natomiast case jest dużo bardziej przyziemny. Tak? Case jest, yy, case jest o, o, o relacji ojca z synem, o, o o rozwydrzonym Bachorze de facto trochę, tak. Eee, czyli takie tematyki, no w... powiedziałbym, że nic z czego inne firmy Noir/Cyberpunk slash nie robiły wcześniej.
0: Natomiast inne firmy, nawet uwzględniając estoński kolektyw stojący za Disco Elysium, no nie zyskały już na etapie kampanii poparcia i promocji ze strony czy Obsidian Entertainment, czy, czy Briana Fargo, jak się właściwie przekonuje no tuzów roleplayowych, będąc studiem, które nie ma w roleplayach. Przypomnę, no nie chcę mówić żadnego doświadczenia, bo współpracowaliście z największymi, z największych w tym momencie, czyli z Larianem, ale jest to no, trochę ewenement w waszym portfolio.
1: To znaczy wydaje mi się, że jest to kombinacja dwóch rzeczy. Pierwszy, że trailer kickstarterowy był mocny, w sensie faktycznie budował... W tym czasie, w którym on był tworzony, budował dużo więcej fantazji, jeszcze tak powiemy, teraz próbujemy to oczywiście dogonić tą tą fantazję i i uzupełnić. Natomiast dobry był ten trailer po prostu i ta, ta kampania była dobra, więc faktycznie jeżeli ktoś obejrzał to, jeżeli się kogoś zmusiło do obejrzenia tego filmu, no to raczej faktycznie był pozytywny efekt. W przypadku no, Lariana nie było to jakoś super trudne, bo z Larianem współpracujemy, więc Sven jest bardzo, prezes Larian Studios jest bardzo otwarty i, i bardzo chce pomagać innym studiom deweloperskim, więc, więc po prostu no, było to wręcz byłoby nie w dobrym tonie, gdyby nie wsparł, gdyby nie wspomógł, więc jesteśmy mu oczywiście bardzo wdzięczni, natomiast wynika to jakoś tam z naszej relacji. No, Jeżeli chodzi o Josha Sawyera, czyli Obsidian, bo to ja przypuszczam, bo ja nie wiem dokładnie jak to się tam zadziało wewnątrz Obsidianu, ale przypuszczam, że, że to Josh Sawyer zadziałał, bo po prostu jest to prelegent naszej konferencji GDSUM, którą, którą organizowaliśmy w zeszłym roku i, i który no może konsultował to za dużo powiedziane, ale, ale wiele godzin spędziliśmy rozmawiając o game decku swego czasu, więc, więc gdzieś tam ta incepcja z mojej strony na nim zadziałała, więc Brian Fargo to był moim zdaniem tylko autką po prostu tego, że hej, no jak już Obsidian, jak już Larian, to, to wręcz wypada, więc, bo, bo faktycznie z tej, z tej trójki powiedzmy to w Inexel mam, no, no, nie znamy bezpośrednio tych ludzi, tak, natomiast Zarówno Joshua, jak i Sven Wike, no to po prostu są no de facto koledzy, tak?
0: To proszę ode mnie Svena przeprosić, bo kiedyś zrobiłem bardzo głupią rzecz. To znaczy, spotkałem się ze Svenem podczas E3, kiedy ujawniali Baldura. No i Sven był strasznie, strasznie zmęczony, no bo codziennie wywiad za wywiadem i, i rzeczywiście siedział w Los Angeles, no dłużej nawet niż E3, i chciałem go tak trochę wziąć pod włos, jakieś tam zacząłem zadawać pytania polityczne, natomiast w pewnym momencie jakby w kontekście seksualnym, bo że ja też byłem zmęczony, no, na E3 się nie śpi, nie je praktycznie, w pewnym momencie no, pomyliły mi się dwa słówka w języku angielskim. Minorities i minors. Zważywszy na ten jednoznacznie seksualny kontekst, no, prawie wywiad przerwał. Ale właśnie, jak do tej przyjaźni, czy czy może jakoś kumpelstwa, bo semantycznie chyba właściwsze słowo w ogóle doszło.
1: To znaczy tutaj jest ogromna zasługa Jakuba Rokosza i firmy Full Steory, bo oryginalnie po prostu polski game dev, że tak powiem, wszedł na radar Svena po wydaniu Seven. To jak większość fajnych historii jest to dzieło przypadku, po prostu z Divinity Original Sin 2 miało budkę na paksie obok Seven Days Long Gone, no i po prostu ktoś z, z teamu Lariana zagrał w Sevena, powiedział Svenowi, że powinien w to zagrać, Sven w to zagrał stwierdził, że gra jest, że ma w sobie, znaczy, że jest tam mocno, oni by to oczywiście dużo bardziej dopracowali, ale że ma w sobie to coś, że że ludzie, którzy to tworzyli, rozumieją RPG i i może fajnie byłoby z nimi współpracować. Więc zaczęły się rozmowy między między Full Story a Larianem. Natomiast Larian po prostu miał potrzeby większe niż, niż samo full Theory było, było w stanie sprostać, a my z Kubą Rokoszem już od jakiegoś też czasu no, też się kumplujemy, tak, więc, więc to trochę polegało na tym, że Kuba po prostu Kuba nakręcił, że no, może oni sami nie, ale oni z Amsharem to już chętnie i no i tak się zaczęła nasza współpraca w, w trzy studia, że tak powiem, więc to trochę przypadku, trochę koleżeństwa, trochę mocnego, mocnego zmysłu bizdowowego Kuby Rokosza.
0: Nawiasem mówiąc, byłem trochę zdziwiony, bo ja akurat Seven jestem fanem, natomiast też zdaję sobie sprawę, że nie było jakimś wielkim sukcesem komercyjnym. Zresztą no chłopaki teraz robią jeszcze jakiegoś niezapowiedzianego RPG, też wszyscy, wszyscy czekamy, natomiast no podczas waszego Kickstartera nagle ogłosiliście, że pojawi się ten świat Seven. No i właściwie skąd pomysł? No bo jak mówię, to jest gra, która no nasz, nam Polakom jest bliska, ale nie wiem, czy ona ma jakiś międzynarodowy potencjał i rozpoznawalność.
1: To znaczy trzeba pamiętać, że Seven bo często jak gra ma premierę, to my ją bardzo szybko szufladkujemy w przeciągu tam powiedzmy miesiąca czy trzech miesięcy, że, że ona osiąga taki, a nie inny pułap sukcesu. No, natomiast Seven to jest gra, która była mocno update'owana, która została wyciągnięta z mixta na... Już nie chcę teraz skłamać, czy ma powyżej 80%, czy powyżej 90%, chyba powyżej 80% na Steamie, i która cały czas gdzieś się tam sprzedaje. tak? Mm-hmm. Oczywiście to już jest taki okres sejlowy i tak dalej, no ale tam, tam powiedziałbym, że community, community Sevena jest nie do skreślenia w kontekście jak gdyby tego, że to jest de facto nasz target, tak? Więc to chodzi tylko po prostu o, jak to, jak to powiedział jak to mówią teraz moi znajomi, jeżeli chodzi, jak się wymieniamy marketingowymi trikami, to w tej chwili game dev to jest takie ciłanie wish listy. W sensie o to chodzi w tym marketingu, że wszystkie te działania marketingowe gdzieś tam do, tych KP, do tego KPI wish listy sumujemy. No i właśnie takie odzywanie, taki Kickstarter oczywiście miał taki cel, tak? czy odzywanie się do takiego community, community właśnie Seven, które już istnieje, no to są właśnie takie działania, tak? To oczywiście to nie jest, to nie był deal życia, to było bardziej na zasadzie, ej Kuba, to może fajnie by było, jasne. No i tak, <ścoughs> i, tak i tak mamy to.
0: A powiedz mi, czego możemy po tym świecie z Seven oczekiwać? Bo na mnie największe wrażenie robiło, pamiętam, robiła w tej grze wertykalność map. To, że mhm. rzeczywiście ty możesz się wszędzie dostać na różne sposoby i to jest taka wielopiętrowa konstrukcja, że staniesz u, u szczytu i nie wierzysz, że tyle poziomów jest pod tobą. Czy to się jakoś pojawi w projekcie?
1: Tak, znaczy no, to jest USP oczywiście sewanamy my tego USP jako tako w, w game decku nie mamy, więc, więc nawet jeżeli się to pojawi w, w samym świecie, to pojawi się bardziej jako taki wink-wink do, mhm. do, do sewana niż, niż faktycznie jakaś rozbudowana mechanika. Raczej jako gra deeply branching narrative, będziemy się starali oddać ducha narracyjnego tej tej historii po prostu Savannah, tak? Więc więc no nie spodziewałbym się stealth'u i kombatu, o może tak.
0: No byłoby to niezgodne z premisem, Jezu, a wiesz co, zaczynają sam kalki językowe popełniać, jak tak siedzimy. Raptem 12 minut, myślę, że możemy się przerzucić na angielski, jak będziemy drugi rozmawiać. Ale tych wing-wingów jest, widzisz znowu, jest całkiem sporo w w udostępnionym przez Was demie. Już na początku się pojawia odwołanie do Blade Runnera, potem ten unicorn cudowny. Może wyjaśnimy słuchaczom, że pojawia się... No troll pod w tym świecie Twisted and Perverted, który w skórce jednorożca stara się eksplodować inne postaci. Sporo też jest takich akcentów, bym powiedział, polskich. No, bo teraz audycji trochę radiowej, biznesowej zresztą trochę polszczyzny dało się usłyszeć. No i pojawia się w jednej z rozmów niejaki doktor Chrząszcz. I chciałem się zapytać, jak będzie... No Z dowcipem w game Deku? Czy, czy to będzie gra dowcipna, i jak będzie z takimi akcentami no, bliskimi naszym wewnętrznym orzełkom?
1: To znaczy, tak. Wiadomo, że naturalizacja jak gdyby, języka pewnie sprawi, że. Bo aktualna wersja językowa, my tworzymy grę po polsku i tłumaczymy ją na język angielski. Aktualna. Aktualne tłumaczenie to jest takie tłumaczenie trochę wprost, łącznie z z Proofreadem ale nie jest to finalna wersja, która tam tej naturalizacji, dialogizacji i tam nie jestem ekspertem o lokalizacji, ale dużo tych jeszcze elementów brakuje, żeby to faktycznie była ta finalna jakość, którą my chcemy osiągnąć w GameDecku. Więc ten humor typowo polski może zostanie, zależnie od właśnie tam intencji tego native'a, może zostanie gdzieś tam zatracony i pozostanie on tylko w wersji polskiej. Natomiast jest to zdecydowanie gra, która ma puszczać oko, i do, bo, bo jest to taki troszeczkę, no, znowu już użyję sformułowania, ale to jest taki trochę nerdfest, tak? w sensie te gry wideo, Gdzieś tam odwołują się, czy czy, czy to Harvest Time, czy czy Twisted Perverted, czy czy Happy Hunting Grounds, czy jak ktokolwiek by przeczytał książkę Marcina Przybyłka, no to to można tam rozpoznać, że aha, tutaj to trochę taki Turok, tutaj to trochę taki Unreal Tournament, tutaj to trochę coś takiego, tak, ma jedno opowiadanie ewidentnie inspirowane alienem, więc generalnie rzecz biorąc gdzieś te inspiracje są, ja aż się proszę po prostu o, o komentarz i my widzimy na streamach, że jeżeli to jest zrobione oczywiście z jakimś tam umiarem, no to my widzimy na streamach, że, no, że ludziom się to podoba, tak? Baliśmy się tego, szczerze powiedziawszy, czy to nie jest tak za bardzo miejscami... Um, zbyt mocne, tak, typu tam Z is dead, e, ale, <głos> <głos> ale e, i na pewno będziemy to jeszcze tam wygładzać i, i, i poprawiać i, i będziemy jeszcze nad tym językiem pracować, natomiast tak, zdecydowanie o ile dotykamy ciężkiej tematyki, to, to nie powinna być to gra pozbawiona takiej autoironii.
0: Na pewno mogę powiedzieć po tym pierwszym rozdziale, który który udostępniliście, że nie mam wrażenia czytania powieści Michała Radomira Wiśniewskiego, czyli to nie jest masturbacja odniesieniami, mam nadzieję, że Michał nas nie słucha, tylko jest to koherentna fabuła, w której jest to po prostu jakaś istotna, fajna, fajna składowa. Także za to już pierwsze oklaski może, bo dawno nie było. Ale skoro oklaski za nami, to chciałem Cię jeszcze zapytać o dialogi. To mhm. znaczy, mówiliśmy sobie trochę o tym poparciu RPG-owych tuzów. No i nie da się ukryć, że w waszej grze jest no, trochę mniej takich literackich opisów, nie jest, niż nie wiem, w tormencie tym mhm. nowym numenerze, czy, czy nawet w Disco Elysium. Jak w zasadzie stworzyć zdrową proporcję? Pytam trochę dlatego, że ten torment się sprzedał na tyle źle, że później Brian Fargo stwierdzał, że no już nie można robić takich RPGów, które się źle prezentują na Twitchu, źle na YouTubie i są bardziej książkami niż grami.
1: Tak, zaczyna no też też należy pamiętać, że, że Brian Fargo gra w trochę inny lidze, tak jakby, jakby Game Deck się sprzedał tak, jak się sprzedało o Tides of Numenera, to my bylibyśmy zadowoleni.
0: No ale jakby się sprzedał tak jak Bart Stale, to myślę, że nie do końca.
1: <laughs> no tak, e, natomiast e, e, Game Deck nie jest grą, Game Deck ma bardzo dużo tekstu, bez dwóch zdań. Game Deck będzie miał około 300 tysięcy słów, e, czyli zaledwie trzy razy mniej niż Torment, e, Więc który miał około miliona. Um, więc, yy, więc jest to gra z dużą ilością tekstu. Natomiast nie jest to z mojego punktu widzenia, z takiego punktu widzenia powiedzmy jednej z dwóch osób, które, które gdzieś tam tę kreatywną wizję na samym początku kreowały, to, to nie jest to gra o czytaniu, tylko to jest gra o wyborach czyli yy, i o reaktywności tych wyborów, czyli porównujemy się do takich gier, Lubiliśmy we wcześniejszych czasach produkcji, lubiliśmy mówić, że to jest taki telltale, tylko na poważnie, w sensie, że te wybory nie są, nie są udawane, tak? że ta fabuła faktycznie ma wpływ i, i takie drobne elementy w Game Deku wpływają bardzo mocno na odbiór, więc, więc o tym jest. Podam bardzo prosty przykład, jak bardzo czasami, nawet mnie, ja mam 50 kilka godzin w game decku, a, a, a czasami mnie, czasami mnie ciągle to demo zaskakuje, jeżeli chodzi o liczbę branchingów. Na przykład miałem taką sytuację, że, że jednego dnia wchodzę do, do biura Haggisa, naszego klienta w tym, w tym demie, i no, on tam mnie wita i, i zaczynamy całkiem normalną rozmowę. No i drugiego dnia gram w tą grę i wchodzę, a on na mnie krzyczy i mówi, że co to tak, czemu mi to tyle czasu zajęło i tak dalej. Nie ja mówię, o, o przepisaliście ten dialog. A oni mówię, nie, nie przepisaliśmy, po prostu w poczekalni bawiłeś się tam na komputerze i, 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 i traciłeś czas i, i, i to jak gdyby wzięliśmy pod uwagę. Tak? Więc takie drobne rzeczy, które budują ten unikalny experience dla gracza, oczywiście to sprawia taki bardzo deep branching, który, który jest bardzo skomplikowany, że nie możemy być tak dużą grą jak chociażby... Nie Original Sin czy, czy Pillars of Eternity, tak, bo, bo tak, głęboki, tak głębokie rozgałęzienia by po prostu, no, położyły absolutnie nasz zespół i nasze możliwości, więc, więc game deck jest relatywnie grą ciasną, w sensie te, te lokacje są, są relatywnie małe, tych postaci jest jakaś tam powiedzmy, bezpieczna ilość, no, te demo, które udostępniliśmy, zależnie od tego jak to gra, ale gdzieś tam mediana jest w okolicach 2,5 godziny mhm. gry, Natomiast my celujemy z gamedeckiem w okolice 10 godzin gry, generalnie rzecz biorąc, tak, więc to, co już jest ryzykowne, bo jak się mówi, że się robi RPG na 10 godzin, to już trochę obciach, nie? na zasadzie dlaczego nie 40.
0: Wiesz co, ale z drugiej strony ja troszeczkę ym, zaczynam z wiekiem doceniać takie gry i yy, wiesz, kiedy... Stoję przed wyzwaniem, jakim jest uruchomienie jakiejś gry na 50, czy nie daj Bóg już na 100 godzin, no to zawsze sobie kalkuluję, że zaraz, mógłbym przecież obejrzeć tyle filmów, tyle książek przeczytać, na tyle spektakli iść. I oczywiście nie jest tak, że w jakiś sposób, nie wiem, deprecjonuje nasze medium, bo jest wspaniałe, tylko jeżeli bym miał dostać, wiesz, masę fetch questów i jakichś takich wypełniaczy, walk, nie walk, no to miałbym jakąś barierę wejścia.
1: Tak, znaczy no, to miał kiedyś, swego czasu Adrian Chmielarz miał taką teorię, tak, kiedy, kiedy robił um, dowanie Shingowitan-Carter, że, że ten dojrzały odbiorca bardzo sobie ceni ten czas. No niestety rynek, rynek jednak zweryfikował, oczywiście dowanie Shingowitan-Carter był bardzo dużym sukcesem, no ale jednak rynek zweryfikował, że no po pierwsze tych, 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 tych ludzi 30, 30 40+, którzy grają w gry wideo i bardzo sobie cenią ten swój czas i tak dalej, to jest pewna jednak konkretna nisza, no i że jednak jeżeli robimy gry, typu nie wiem, Apex, mhm. no to tam jednak musi być odpowiednia ilość kontentu. Mało tego, jesteśmy bardzo dziwną branżą, bo jakość jest jasna, jest jako tako ważna, ale ona tak naprawdę wpływa głównie na ocenę gry. Natomiast, yy, natomiast nie musi wpływać na cenę gry, w sensie cena gry jest bardzo mocno driveowana w naszej branży gatunkiem i właśnie długością trwania. Gdzieś tam wbiło nam się, choćbyśmy nie wiem jak wysoko jakościową grę dali, ale chcieli na przykład 40 dolarów za grę, która ma 10 godzin, no to byłoby oburzenie w internecie, że jak można chcieć 40 dolarów za grę, która ma 10 godzin, tak? w jakimś tam konkretnym gatunku. Więc jest to jakaś taka trochę anomalia, że ta jakość tutaj w tym kontekście ma niewielki wpływ na cenę. Eee, oczywiście jakość ma wpływ potem na sprzedaż, eee, ale, ale na, na pozycjonowanie cenowe ma, ma tak naprawdę niewielki. Czyli jeżeli jesteśmy rpg i mamy tam 100 plus godzin, no to okej, to możemy charge'ować 60 dolarów, tak? Ale jeżeli już tych godzin jest 20, no takie na przykład Disco Elysium ma zależnie jak liczyć między 20 a 60 godzin gameplayu, tak? No to już Disco Elysium nie jest sprzedawane po 60 dolarów, tak? No i właśnie z tego powodu. Więc no, taki taka specyfika.
0: A jesteśmy w stanie powiedzieć, na jakiej półce cenowej mniej więcej osadzicie GameDecka?
1: Tak, jasne, bo no, GameDeck już, już był sprzedawany za 25 dolarów na Kickstarterze, więc na pewno będzie to więcej. Mhm. E, I tak naprawdę, jak się zastanowimy, no to GameDeck ma tylko dwa sloty cenowe, sensowne, e, biorąc pod uwagę swoją swoją długość, tak, i to jest 30 35. Decyzja, e, decyzja jeszcze nie zapadła, ale, no ale to, będą, to będzie któryś z tych dwóch slotów.
0: Odnoszę wrażenie, że troszkę za późno Cię o to zapytam, aczkolwiek część naszych słuchaczy może nie być w ogóle zaznajomionych z uniwersum Marcina Przybyłka, bo życzy mm-hmm. się to, czy przecież w Warsaw City, tym bliskim nam, tak. czy mógłbyś choćby w dwóch słowach ich wprowadzić w ten świat game Ja nie wiem, czy to jakoś przemontujemy, czy co
1: zrobimy. <śmiech> no, game jest, znaczy świat game to jest świat przyszłości, tam, gdzie nawet do końca nie wiemy jaka jest data, bo bo dane historyczne zostały zatracone, więc, więc, więc wiemy tylko, że jest to jakaś tam daleka przyszłość, gdzie planeta została, planeta została opanowana przez, przez jakieś mutacje biologiczne i tak dalej, więc my tak naprawdę więc de facto jest to trochę postapo, tylko takie postapo poprzez naturę, która, która przejęła całą planetę, a, a ludzie żyją w takich miastach czyli taki trochę Judge dread, ale na zewnątrz nie jest pustynia, tylko dżungla. Ludzie żyją w takich super miastach za, za takimi barierami, żeby trochę jak film Final Fantasy swego czasu animowany, tak, żyli też za barierami, żeby te duchy się tam nie dostawały. W każdym razie, natomiast wewnątrz tych miast jest to trochę przez przypadek, bo bo Marcin celowo tego w ten sposób nie pisał, tak sobie po prostu świat wymyślił, ale wyszedł mu cyberpunk. W sensie już wewnątrz tego mamy korporacje, które które rządzą światem, mamy dużą warstwowość społeczeństwa, tak? czyli im, im niżej w tych wieżowcach mieszkamy, tym bardziej są to slumsy i takie cyberbankowe low city. Bardzo bym powiedział, że bardzo blisko klimatycznie to jest do Netflixowego przedstawienia Altered Carbon, jeżeli chodzi o, o, o klimat. No, natomiast ten te unikalny element game jest taki, że wszyscy sobie żyją normalnie, ale też bardzo dużo czasu spędzają w grach wideo i jest to taka trochę powiedziałbym posttranshumanistyczny świat, bo już się nikt nie zastanawia czy AI tak jak Deus Ex na przykład to jest takie wielkie pytanie co to znaczy być człowiekiem i tak dalej, no to w game Day już się nikt na tym nie zastanawia wiadomo, że ai są, żyją wiadomo, że mogą chodzić ai w ciałach robotów po prawdziwym świecie albo mogą ludzie e, skopiować się do świata wirtualnego i być takimi ghost in the machine, tak? Więc jakby tu, tutaj się już bardzo taki metropolitalny jest ten, 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 ten świat game deka. No ale w związku z tym, że jest dużo tych gier wideo, powstała taka profesja właśnie game deka, czyli detektywa w grach wideo, osoby, która, która jest jednocześnie graczem, zazwyczaj bardzo dobrym, wytrawnym graczem, ale która rozwiązuje problemy, no i tam problemy typu, że tam ktoś oszukuje w grze wideo, albo ktoś chce, żeby w danej grze wideo kogoś w cudzysłowie zniszczyć, tak, albo... albo albo okraść, albo właśnie wynieść, czyli też czasami używane jako narzędzie dla korporacji, ale gdzieś tam też mające swoją swoją drogę, więc takie jest przedstawienie świata.
0: Jakim jest ten nasz game jest, Muszę ci przyznać, że jeżeli bym miał wskazać jakiś słabszy element tego dema, to właśnie fakt, że ja nie do końca wiem, kim gram. Nie znam jego backgroundu, nie znam jego poglądów, nie wiem na ile ja je mogę kształtować.
1: Tak, znaczy... To jest trochę celowe i faktycznie w demie nie jest to to wystarczająco dobrze wytłumaczone, bo my w game decku możemy wybierać archetyp postaci, docelowo będziemy mogli wybierać archetyp postaci, w tej chwili gramy po prostu białym mężczyzną w prochowcu, tak detektyw. Więc więc tych archetypów będzie więcej, Będzie, będzie można grać kobietą, będzie można grać mężczyzną i... Jesteśmy typowym pen and paper RPG-iem w takim kontekście, że o ile mamy jakiś tam background, jakieś huki fabularne, które gdzieś tam um, sobie wybieramy, że na przykład wychowaliśmy się w Low City i tego typu elementy, to jednak idea jest tak jak w pen and paper RPG-ach, że... My mamy być w stanie odgrywać taką postać, jaką my chcemy, tak? czyli nie jesteśmy twardo, nie jesteśmy jak w Biedźmiń czy Solid Snake z Metal Geara, gdzie, gdzie jest jasno zakreślona postać, którą my odgrywamy, tylko jest to postać, którą my kształtujemy poprzez te wybory. Your the same choices, tak? czyli nasz tagline.
0: Okej, okay, a jaką mogę być najbardziej ekstremalną postacią. Co prawda nie będę, bo rozmawialiśmy nie tak dawno, ja zawsze w Baldurach i Tormentach gram dobrymi postaciami, bo jakoś tak się czuję nie w stanie, żeby odgrywać rolę, tylko raczej się wcielać w siebie, a lubię o sobie myśleć dobrze. Natomiast gdybym chciał być po prostu największym freakiem w game decku, tak wiesz, podejmować najbardziej absurdalne decyzje, to kim zostanę?
1: To znaczy my mamy taki paw, który nazywamy, który nas najbardziej w cudzysłowie śmieszy i jest Faktycznie gra skonstruowana w ten sposób to jest y, paw detektywa idioty, a mianowicie detektywa, który po prostu, albo może nawet nie detektywa idiota ale detektywa leniwego, w sensie mm-hmm. detektywa, któremu się nie chce. Grę można skończyć bardzo szybko, w sensie yy, ja myślę, że speedrun na, yy, na, yy, na tym demie, wykonaniu dewelopera to by było jakieś 20 minut. E, mimo, że to jest dwóch i czyli jak gdyby nie chcemy się dowiadywać zbyt dużo i bardzo pochopnie wyciągamy wnioski i wyciągamy wnioski, które są, e, szczerze powiedziawszy, to chyba nie trafiło w tej chwili do, do aktualnego dema, ale na przykład jest taka sytuacja, że na początku e, ten ojciec, naszego, syn naszego klienta jest uwięziony w tej grze i my jeszcze nie wiemy w jakiej i, i mamy to zbadać. No to można, można było swego czasu, pamiętam, któryś z, któryś z takich prototypów, że można było zakończyć case'a twierdząc, że on udaje i wypiąć go na twardo. Więc to są tego typu zmiany, znaczy tego typu jak gdyby zachowania. Tak? Um, więc tak, leniwy detektyw, czy też detektyw idiota to jest jeden, jeden, jeden z, z bardzo walid ścieżek w game deku. A powiedz mi jeszcze,
0: wracając trochę do Ansharów. Jak to się właściwie stało? Bo wy no jesteście z nami, jeżeli się nie mylę, od 2012. Tak. Ty miałeś doświadczenia w CI Games, czyli no, wśród twórców shooterów i szeroko pojętych gier akcji. No i tak sobie sprawdziłem wasze portfolio i mamy w nim tak. I de of Kara, czyli grę logiczną typu tam match free. I Tiny Game Dev, Mobilka, Detached, VR, Kate Malone, Hidden Object Detective, tytuł mówi już w zasadzie wszystko, Heavy Fire, Red Shadow, Celowniczek i nagle AirPak. I to taki AirPak, który no naprawdę budzi zainteresowanie w kraju, budzi za granicą. Jak to się stało?
1: To znaczy trzeba pamiętać przede wszystkim, że Anshar Studies jest firmą Work for Hire, czyli jesteśmy firmą, która realizuje gry na zlecenie w większości przypadków, w sensie... Tak mniej więcej powiedziałbym, że 70% firmy pracuje na zlecenie dla innych firm. A ile macie szabel w ogóle w firmie? Pod 100 w tej chwili. Mm-hmm. Czyli tam nad, nad, no, przykładowo nad game deckiem pracuje w tej chwili 20 kilka osób, a reszta pracuje faktycznie nad projektami um, dla innych firm. I teraz um, przez pierwsze 5 lat istnienia, zresztą jak w bardzo wielu spółkach, te pierwsze 5 lat to jest taki tryb przetrwania. Tak? Mm-hmm. czyli... Um, Chwytamy się, czego możemy, żeby, żeby zbudować jakiś, jakąś wiedzę, jakiś proces, żeby się rozwinąć, żeby zatrudnić ludzi i żeby przede wszystkim mieć pieniądze. Więc mieliśmy tak naprawdę z mojego punktu widzenia tylko dwa epizody jak gdyby jakiejś takiej na poważnie próby zaznaczenia siebie samego jako firmy. I Pierwsza to był VR, mhm. bo zrobiliśmy Detached, to był nasz produkt i potem Telefrag VR. No ale ten VR nie no, był taki moment zachwytu branży nad wiarem, i gdzieś się rozpłynął. Oczywiście są dalej firmy, które sobie świetnie radzą, żeby daleko nie szukać Carbon, w karbon. Oczywiście. oczywiście. Natomiast no, my, my żeśmy złożyli, że tak powiem, miecz, a jeżeli chodzi o wiara, ale to faktycznie była nasza zajawka, tak? Um, Natomiast po, po tych kilku latach robienia bardzo wielu rzeczy i, i wypracowania sobie jakiegoś tam, um, jakiejś tam wiedzy i procesów i tak dalej, no to w, zaczęliśmy się bardziej skłaniać do tego, no dobra, ale co tak naprawdę nas najbardziej interesuje, tak? Bo, bo generalnie cokolwiek byśmy nie robili jest trudno. W sensie w tej chwili naprawdę jakąkolwiek się jest... Nie wiem, ktoś mówi, a to moglibyście robić symulatory, tak? Jak, jak na przykład Playway, albo moglibyśmy, nie wiem, wyjść na giełdę i zrobić coś tam, albo moglibyśmy... No, no, no. Przepraszam, no. dawno nie używałem tego efektu
0: dźwiękowego, a był bardzo adekwatny. No, no.
1: Więc generalnie rzecz biorąc ale nieważne, jakąkolwiek ścieżkę by się nie wybrało, byłoby trudno I, i w tej chwili po prostu jest to, jest to rynek dosyć ciężki, jesteśmy po, po, moim zdaniem, po Indie Apokalipsie, w sensie ona już nastała, już, już, już pozamiatała. I ten kontekst cały czas się zmienia. Co dwa lata jest jakiś inny kontekst. Tak? Teraz na przykład jest bardzo mocne ciśnienie na, na budowanie właśnie wishlist, na marketing, są te prologi, są te trailery, które się robi, żeby wcześniej zbadać, czy w ogóle warto robić projekt. Tak? To jest nasza rzeczywistość z ostatnich dwóch lat. Za dwa lata będzie jeszcze coś innego, za cztery lata będzie jeszcze coś innego. W sensie game dev jest bardzo dynamicznie zmieniającym się, zmieniającym się branżą. W związku z czym myśmy wyszli trochę z takiego założenia: dobra, to skupmy się na jednej rzeczy. po prostu róbmy to co nas najbardziej interesuje oczywiście to musi mieć biznesowo ręce i nogi jeżeli byśmy stwierdzili, że nie wiem że tam najbardziej nas jarają side scroller, nie wiem, szkodówki czy coś to pewnie byśmy się na to nie zdecydowali w, w tym momencie ale generalnie rzecz biorąc jasne, to musi mieć swoje biznesowe podwaliny to musi mieć sens ale żeby jednak robić coś, co nie jest na fali aktualnej jakiejś tam zmiany trendów, tylko coś, co możemy za dwa czy za cztery lata dostosować oczywiście odpowiednio do aktualnych trendów, ale jednak zostawić nasze, nasze, nasze core kompetencje tam, gdzie one są. Tak? Tutaj takim przykładem jest czy to 11-bit studios, czy people can fly, to są, to są studia, które no od lat robią produkty, w obrębie jakiejś tam niszy tak konkretnie znaczy, no, ciężko mówić o niszy w przypadku tytułach People Can Fly, ale, yy, ale w jakimś obrębie konkretnego know-how, konkretnego gatunku. tak i, I chcielibyśmy to zbudować. Jasne, fajnie na naszej stronie w tej chwili wygląda, że tam pracowaliśmy już Divinity, że pracujemy przy Baldur's Gate, że, że robimy game decka, ale tak naprawdę ten, ten taki największy know-how no, to jest z własnego od A do Z robionego mm-hmm. tytułu. Tak. Więc tak naprawdę ja myślę, że to dopiero po game decku się okaże... Yy, czy, czy to ma sens. Ja bardzo, znaczy ja oczywiście głęboko wierzę, że ma i myślę, że ten build to pokazał, natomiast ja mam największy szacunek do firm, które potrafią pokazać konsekwencje w swoim sukcesie, tak? Czyli, czyli nie, że tam 11-bitom wyszedł Anomaly Warzone, tak? Tylko im wyszedł w miarę każdej anomalii, This War of Mine rozwaliło system i kiedy się okazało, kiedy wszyscy myśleli, że już się bardziej nie da, to wyszedł Frostpunk, tak? Jakby ta konsekwencja w tym wiedzeniu, co się robi, jest buduje strasznie budził mnie szacunek, tak? A takie studia typu no, już tam nie wymieniając nazwy, ale studia typu tam zrobiliśmy jeden po prostu hit i mamy dużo pieniędzy, tak? No to, to dla mnie jeszcze no można mieć dużo pieniędzy z różnych źródeł, tak? Ale, ale to nie znaczy, że zbudowaliśmy jakieś kompetencje.
0: Czyli rozumiem, tak trochę streszczając, że jeżeli Game Deck rzeczywiście się okaże sukcesem i artystycznym, i komercyjnym, no to pójdziecie tą właśnie
1: ścieżką. Mało tego, Gamedek musiałby się okazać flopem, żebyśmy nie poszli. GameDek game nie, musi, nie musi, że tak powiem, sprzedać jakichś niepotycznych ilości kopii, czy mieć jakieś niesamowite oceny. GameDek musi tylko pokazać, że to, co robimy, ma sens, tak? I, I to kolejnymi produktami możemy już celować tam wyżej, że tak powiem, bo Tutaj jest na przykład taka firma, która się nazywa Spiders, yy, która jest trochę lepszym przykładem niż CDEP, bo, 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 bo jasne, CDEB, można by powiedzieć, że CDEP zarządził Wiedźminem III, tak, mm-hmm. ale, ale między Wiedźminem trzecim a poprzednimi Wiedźminami yy, jest jednak spora różnica. Tak. A ja sobie na przykład firma Spiders, która też robi takie double ARPG czyli mniejsze rzeczy od cdep mm-hmm. No ale zrobili, e, tak, najpierw zrobili Mars Log Wars, potem zrobili Technomancera, no i ostatnio wydali Gritfalla. Mhm. I widać po prostu pięknie na tych trzech... To śmieli po drodze chyba. Przepraszam. Mhm. E, tak, ale to nie był RPG i to chyba tylko...
0: Był taki fantazy RPG, pamiętam, taki ala Dragon Age Inquisition trochę. Chyba, że mi się... Bo Spiders pamiętam, że w jakiejś koprodukcji z Cyanide wchodziło i nie wiem, czy teraz czegoś nie mieszam. W dodatku przerwałem ci monolog, milknę.
1: Nie ma problemu. W każdym razie chodzi mi po prostu o to, że na tych trzech tytułach widać bardzo taki stabilny wzrost wiedzy, umiejętności. Tak? I to jest, no ja po prostu mówię, że my jesteśmy na etapie Mars tak Jakby jasne. Dzięki współpracy z Larianem, czy dzięki temu w ogóle, że żyjemy w 2020 roku, gdzie to dzielenie się wiedzą jest prostsze i i, i branża jest bardzo otwarta, więc my możemy nadgonić, to nie jest tak, że my teraz musimy 20 lat zdobywać tą samą wiedzę, którą ma Larian. Myślę, że to, co Larian się uczył w 20 lat, my jesteśmy w stanie się nauczyć w 5, bo po prostu takie są czasy, tak? No, ale to nie zmienia faktu, że że musimy tą drogę przebyć. Jesteśmy u końcu pierwszego etapu tej drogi.
0: A nie boisz się trochę, że to będzie, bo, bo faktycznie u, u Spidersów widać skoki, natomiast nie boisz się, że będziecie trochę takim kazusem Shadow Rana, który oczywiście zadebiutował i był bardzo dobry ten Returns. Potem był Hongkong, który był, potem był Hongkong, dobrze myślę. Hongkong e, był trzeci. Trzeci, a co było Drag- Dragonfall. Dragon, tak, Dragonfall wybitny, natomiast wiesz, yy, patrząc na te trzy gry, to tam się tak naprawdę mechanicznie zmienia... Niewiele i no już właśnie przy, przy trzecim daniu serwowanym w odstępie tam roku czy, czy, czy dwóch, no już się czuło przesyt.
1: Tak, znaczy no ja zdecydowanie, zdecydowanie będziemy musieli podkręcić, że tak powiem i, i z tego sobie zdajemy sprawę, natomiast... Nie chcemy takiej rewolucji, że na zasadzie to teraz zrobiliśmy RPG, no to teraz będziemy robić wyścigi samochodowe, tak, to bardziej jest na zasadzie, że mamy 60-80% know-how z, z Game Decka. no i teraz zabieramy się za następny tytuł i się zastanawiamy, które 20% tam trzeba właśnie wymienić, podkręcić, um, usprawnić, więc to oczywiście musi być ewolucja i podajesz bardzo dobry przykład. Shadow rana zresztą z tego samego powodu upadło, znaczy no na zewnątrz z tego samego powodu upadło Telltale, bo ta formuła została, nie była rozwinięta, a są firmy, jak na przykład Big Bad Wolf, które wzięły tą formułę i mamy tutaj przykłady Council, że coś z tą formułą próbowały zrobić. To już nawet nie chodzi o to, czy to jest wybitne czy nie, ale że, że nie ma tej takiej stagnacji, tak? a tak. Telltale gdzieś tam się zakopał w robieniu po prostu cały czas tego samego, mało tego, coraz to gorszej jakości, bo terminy i tak dalej.
0: Chociaż dodał w The Final Season w cudzysłowie system walki, pamiętam. Nie wiem, czy grałeś.
1: Nie, nie grałem w, mówisz Walking Dead, tak? Tak, tak, tak. Tak, tylko że Walking Dead, The Final Season, widzisz, to nie jest do końca Telltale, w sensie to wzięli, wzięli, wykonawców, to znaczy wzięli wykonawców z Telltale'a, ale tak naprawdę tam czyli faktycznie ci, którzy tworzyli, d- ale... d-
0: dwa pierwsze odcinki powstawały jeszcze pod egidą Telltale, to się gdzieś tak na, na, tuż przed premierą chyba drugiego no. wszystko rozgrywało.
1: No, ale to, to komu tam najbardziej zależało na tym, żeby to faktycznie wyszło fajnie i wyszło fajnie, no to był Skybound, tak? Mhm. E, czyli właściciel IP samego w sobie e, komiksu Telltale i... E, Walking Dead, przepraszam. Kirkmana. Mhm. Tak, i oni... oni e, oni, że tak powiem, wzięli pod skrzydła, po plajcie Telltale'a, ten, 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 ten zespół, żeby to skończyć jakoś tam sensownie.
0: Yy, wracając do przyszłości Ansharów. Przejrzałem sobie wyniki tego rocznego gamina i co prawda nie dostaliście projektu, żeście się tam chyba wykopertnęli o jakieś naprawdę pojedyncze punkty.
1: Znaczy punktów mamy bardzo dużo. Yy, nie, k- nas... Tak, tak k- Warunkuje warunku jednego. Tak. O co to chodziło? <laughs> o średnicę rury, my to tak nazywamy. Hmm? E, a mianowicie... My mamy, mieliśmy temat proceduralnej generacji fobuły, i kryterium 2 na 5, które dostaliśmy, było z a powinniśmy mieć na 5, żeby tam było minimum minimum. Chodziło o wskaźniki udowadniające progres. Chodzi po prostu o to, że to ja oczywiście rozumiem NCBR, że, 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 jest, to, że jest to organizacja naukowa, która chce na zasadzie no dobra. Robimy jakiś algorytm, który w tej chwili ma 50% sukcesu. Jak zrobimy game ina, to wykażemy, że on teraz ma 60% sukcesu, tak? Albo że jeżeli tam robimy rurę jakieś tam średnicy, to teraz będzie miała mniejszą średnicę, większą przepustowość i tak dalej, tak? No u nas te wskaźniki były bardziej miękkie w kontekście tego, w jaki sposób będziemy w stanie generować tą fabułę. Więc tutaj na tym, na tym nam się nie udało. No taka specyfika, że tak powiem, branży.
0: Chciałem jeszcze dopytać, czy my jako branża, nawet konkretnie jako polska branża nie tworzymy trochę za dużo tych generatorów fabuł, bo przypomnę, że i Draw Distance robi podobny projekt i Piotr Kubicki z Narą, no już 2 trzy lata ją rozwija.
1: To znaczy nie wiem dokładnie co robi Draw Distance, znaczy Mielu, jak to Mielu i jego ekipa robi to, 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 to pewnie coś sensownego, mhm. ale, ale nie wiem co dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o Nara, to tak naprawdę z, z mojego punktu widzenia to jest bardziej coś, czego my moglibyśmy użyć na przykład jako Unsharp, tak, bo my używamy akurat RTC do, do, do tworzenia fabuły w game decku, więc jest to bardziej po stronie toolowej. Natomiast ja to widzę tak, proceduralna generacja fabuły, konkretnie fabuły, bo już na wszystkich innych polach jest ona dosyć rozwinięta, ale proceduralna generacja fabuły jest w powijakach strasznych i tam gdzieś jest z tyłu liczba milionów bądź miliardów dolarów, które trzeba przewalić na naukowców, zanim to wejdzie na następny level. Ja oczywiście nie wiem, ile to, w, gdzie jesteśmy w tym pasku progresu, ale wiem, że bardzo wiele firm się z tym mierzy i, i wydaje mi się, że im więcej film będzie z tym walczyło, tym, tym większa szansa, że, że w przeciągu X lat faktycznie wprowadzimy coś, co, co będzie nową jakością, bo, bo na razie Powiem tak, jeżeli ciągle jednym z największych, najlepszych przykładów, jakie można podać proceduralnej generacji fabuły jest ciągle Dwarf Fortress, no to znaczy, że faktycznie jest pewna stagnacja, jeżeli chodzi o, o, o prawdziwą innowację i rewolucję tutaj, tak. To jest oczywiście bardzo trudne. I to nie jest powiedziane, że my gdybyśmy to dostali, byśmy temat, yy, yy, temat rozwiązali. I tutaj bardziej chodzi po prostu o to, że jeżeli każdy to tam posuwa o milimetr do przodu, to w końcu któraś firma... Kropla drążyska tak. nie
0: siłą, lecz ciągłym spadaniem, tak?
1: Yy, w końcu to zostanie gdzieś tam przepchnięte, tak? I, a, a wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy, yy, bardzo ciekawy kierunek yy, rozwoju ogólnie naszej branży.
0: Zważywszy na fakt, że jesteś nie tylko aktywnym devem, ale również akademikiem, bo właśnie aż byłem zdziwiony, w jak wielu inicjatywach bierzesz udział, bo to jest nie tylko Game Dev School, ale w ogóle na bardzo wczesnym etapie kariery. Działałeś w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, potem na Politechnice Śląskiej. I powiedz mi, czy współpraca Game Devu z uczelniami wyższymi może no, jakoś pchnąć naszą branżę do przodu i dlaczego w obiegowej opinii ta współpraca się jeszcze do końca nie układa?
1: To znaczy... Y- Jesteśmy w takim momencie branżowym, to najlepiej rozumieją, wydaje mi się, firmy, które robią work for hire, bo firmy, które robią first party mają taki mit, że wszystko trzeba robić rzeźnikami, seniorami. Problem jest taki, że ich jest za mało. Więc jeżeli my nie zaczniemy szkolić nowych pokoleń, żeby, żeby, robili, żeby robili naprawdę fajne rzeczy, bo jeżeli teraz zaczniemy kogoś szkolić, to za 5-6 lat, albo może nawet szybciej, ta osoba będzie faktycznie tym rzeźnikiem, tak? i tego się. I większość państw na świecie robi to we współpracy z, z uczelniami, tak? Czyli że mamy jakieś programy stażowe, mamy jakieś inicjatywy związane z, że jeżeli pójdziesz na ten kierunek to takie osoby z danej firmy są zaangażowane w wykładanie i, ale potem jest szansa na rekrutację i tak dalej, że jest to ten ekosystem tworzenia nowych, nowych specjalistów z branży GameDev jest połączony faktycznie aktywnie przez działania samych też specjalistów z branży GameDev. Problemy, dlaczego to się nie dzieje jest ich Pewnie bardzo dużo, ale z mojego punktu widzenia największe są dwa. Punkt numer jeden jest taki, że my jesteśmy bytem komercyjnym, który działa bardzo szybko i bardzo reaktywnie. Wiadomo, że jakiekolwiek byty państwowe działają wolniej. Tak? Procedury, nieprocedury, głosowania, papierkologie. Jest to dużo większa inercja związana z jakąkolwiek inicjatywą. Tak? Jeżeli byśmy na przykład teraz mieli genialny pomysł na, na przykład na program, na jakimś konkretnym kierunku, tak, albo jakąś specjalizację i nawet byśmy kogo, kogo trzeba przekonali do tego, kto mógłby z tym iść dalej, no to i tak on by wszedł za dwa lata, tak, i pytanie, czy już nie byłby wtedy nieaktualny. To jest jeden problem. Drugi problem to jest, wydaje mi się, że musi być, absolutnie musi być element, on nie musi być stuprocentowy, absolutnie, ale jakiś procent wykładowców powinno być specjalistami z branży game dev. No a tutaj mamy przepaść finansową. No właśnie
0: tu jest y, nie, nie tylko finansową. Kiedyś rozmawiałem z kumplem schogów, który mi powiedział tak, że oni robią trzy projekty naraz. Nawet by chcieli oddelegować kogoś, żeby się zajmował pracą na uczelni, tylko no, w tym momencie każda para rąk jest cenna, każda musi być na pokładzie. W dodatku, no, jak powiedziałeś, no, y, uczelnie w Polsce nie słyną raczej z tego, że rektor głęboko sięga do kieszeni.
1: Tak, natomiast no też trzeba pamiętać, że z mojego punktu, raczej znaczy ja jestem, jestem pierwszy, który nie powinien rzucać kamieniem, bo my nie mamy na przykład w tej chwili Wasza studio z programu stażowego. To jest ciągle na mojej liście to do. Natomiast trzeba też uważać z takim podejściem, o którym wspomniałeś, no bo to jest taki syndrom trochę, jest tak dużo robota, że nie ma czasu zapakować taczek, nie? w sensie i, i nosimy te cegły w rękach. Jest to... Ja sam to robię, ja dokładnie rozumiem, dlaczego tak jest, natomiast jest to mało przyszłościowe. Ja, na przykład, mam kilku kilku programistów w zespole, którzy przyszli do mnie 5-6 lat temu. I oni przyszli totalnie zieloni, tak? Tam konkretnie, no, nieważne, Ania, Mateusz, Krzysiek od nas z zespołu przyszli właśnie jakieś 5-6 lat temu. I ja po prostu widzę. Jaką oni drogę teraz przeszli, jak ja sobie teraz pomyślę, kurczę, czemu ja rok później i dwa lata później, trzy lata później, bo bym miał co roku teraz taką ekipę, tak, e, a gdzieś to faktycznie w Ansarze umarło, mamy w ogóle chore te, te proporcje, bo, bo nie wiem, w zespole programistów mamy dwudziestu kilku programistów, mamy w tej chwili dwóch juniorów bodajże, tak, to jest bardzo... Z jednej strony dużo ludzi mówi, że to jest to marzenie, właśnie, że możesz robić i tak dalej, ale właśnie to nie są zdrowe proporcje w kontekście takiego stabilnego rozwoju mm-hmm. firmy, tak? I z tym musimy coś zrobić i wydaje mi się, że, że ogólnie jako branża, ale są osoby, które się strasznie starają, tak? Głównie z jakichś czy to fundacji czy, 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 czy z organizacji pozarządowych, tak? I, i to tutaj fundacja czy, 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 czy geek, czy Maciek miał który który od dawna próbuje tych akademików niezamordowany jest tak tym. pogodzić z Game devem więc te inicjatywy są natomiast faktycznie idzie to wolno natomiast no też z drugiej strony ja pamiętam że jak ja studiowałem jak ja studiowałem 2003 2008 tak no to jak ja studiowałem 2003 2008 to dopiero 2009 była specjalizacja na Politechnice Śląskiej, interaktywna grafika komputerowa, tak? Czyli to był. Ja byłem ostatnim rocznikiem, który nie mógł wybrać specjalizacji związanej z grami wideo. Dang. E, więc jestem programistą systemowym e, oficjalnie z wykształcenia. E, I teraz prawie każda uczelnia ma coś, tak? Jasne, czasami to jest tak, że wykłada programowanie w C-Sharpie, wykłada osoba, która po prostu przez 20 lat wykładała ekonometrię i przystaje jedną książkę i może to nie jest najlepszy sposób, ale tak czy siak gdzieś to tam się zmienia. Powoli, bo powoli, ale ale jest tego coraz więcej i i są osoby, które które starają się być coraz bardziej zaangażowane. Na WSI w Krakowie na przykład też powstał kierunek designu, gdzie gdzie, gdzie nasza Head of Production Magda Cielecka była była odpowiedzialna za tworzenie programu do tego, tych studiów tak i prociekanym kierunku była, więc generalnie rzecz biorąc no niektórym ludziom się chce, natomiast, no natomiast idzie to powoli.
0: Czyli podsumowując, bo też się musimy pomalutku składać do zakończenia audycji. Wiemy już, co trzeba zrobić, żeby się ta Współpraca lepiej układała między uczelniami a game devem. Wiemy też, że Anshar trochę ma za uszami, jeżeli chodzi o proporcje i też musi, musi coś z tym zrobić. Natomiast co trzeba zrobić z game deckiem, Bo nasi słuchacze nie muszą wiedzieć, ale demo, które udostępniliście pod koniec odsyła nas do takiej ankiety, którą oczywiście wypełniłem. Co z tych ankiet wynika na razie?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, bo Bakers Build u nas u nas słowem kluczowym na, 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 na wypuszczenie tego doma był Baker's Bakersbilt kosztował bardzo dużo osób, bardzo dużo snu, krwawicy i, i wysiłku i jak żeśmy go już wypchnęli i się okazało, że nic nie wybuchło, tak? Mm-hmm. Że, że, no to generalnie rzecz biorąc czwarte zespoły jest w tej chwili na urlopach. Bardzo zdrowo, <laughs> bardzo zdrowo. Więc, więc aktualnie ja oczywiście ja oczywiście teraz jak, jak wrócę, bo, bo, bo jestem w drodze z Game the że tak powiem tutaj w Warszawie, będziemy się powoli interesować. Wiemy, że zagrało mniej więcej połowa bakerów, to tyle ze statystyk wiem. Aż tam 2000 ludzi z hakiem zagrało, natomiast twardych statystyk jeszcze ankietowych nie mamy.
0: Jasne, a powiedz mi, czy ten backers build jest szansa, że się przemieni magicznie w jakieś ogólnodostępne demo na przykład
1: z czasem? To jest paradoksalnie, paradoksalnie to jest pytanie bardziej do Kuby-Kwinty naszego PR-menadżera niż do mnie, ale z tego co wiem, jeżeli chodzi o kwestię prologu jako prologu, czyli tego, tego nowego podejścia, tego nowego podejścia do, do, do new age marketingu, tak, to raczej nie, natomiast na pewno będziemy go aktualizować, w sensie bakarze będą mieli, będą mieli dostęp do kolejnych, wersji, które, mhm. które będą wypuszczane, natomiast z tego co wiem, ale, ale jestem w tak komfortowej sytuacji, że jako prezes nawet powiem Ci, że nie wiem, w sensie jest to jest dział publishingu, który to wymyśla i kto wie, może właśnie teraz słuchając tego Kuba będzie sobie wyrwał włosy z głowy, że przecież coś ogłaszamy na Gamescomie i czemu ja o tym nie pamiętam, więc, więc wydaje mi się, że nie, ale, ale zostawiam tutaj furtkę dla działań Kuby. Panie prezesie,
0: pozostaje mi w takim razie na koniec bardzo serdecznie podziękować, bo bardzo się cieszę, żeśmy poświęcili Gemedykowi audycy i Jan Szarą, bo jako się rzekło, sam byłem bardzo ciekawy, co tam, co tam pichcicie. Moimi Państwa gościem był Łukasz Hacura, jako się rzekło pan prezes. Może trochę podgłośnię te oklaski.
1: <śmiech>
0: Dziękuję bardzo.